0: Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 28. April. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast Johannes Huber, mit dem wir über das Phänomen KPÖ Plus sprechen wollen und ob die KPÖ Plus vielleicht auch in Vorarlberg geschossen hat. Doch wir beginnen mit einem anderen Gast und ich freue mich sehr, dass ich jetzt eine österreichische Handballlegende hier im Studio begrüßen darf. Er hat 218 Spiele für Österreich gemacht, 567 Tore erzielt, ist seit 2018 Sportdirektor im ÖHB. Und sein Name ist Patrick Völser und vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Danke für die Einladung. Herr Völser, ich, wir wollen gleich in das Res gehen. Es läuft da ja die Euro-Quali und, und das österreichische Team hat ja bisher einen sensationellen Start hingelegt. Zehn Punkte nach fünf Spielen, es hätte eigentlich gar nicht besser laufen können und Sie haben ja dadurch auch Historisches eigentlich schon erreicht. Man hat sich noch nie so früh qualifiziert. Was heißt das jetzt aber auch für das Spiel am Sonntag
0: gegen die Führer in Bregenz? Wird es zum Schau laufen? Nein, ich glaube nicht zum Schaulaufen. Wir wissen natürlich, dass die Faröer, die kämpfen noch um die Qualifikation. Das heißt, wir wollen da natürlich ein seriöses Spiel abliefern und die Mannschaft äh, hat die letzten Monate ja das öfteren Mal in Bregenz gespielt und äh, wir wissen, dass wir super Unterstützung von den Zuschauerringen haben und wir wollen da natürlich auch nochmal beweisen, dass die fünf Siege jetzt nicht zufällig waren, sondern dass wir das verdient äh, schon so frühzeitig geschafft haben und äh, werden da nochmal alles reinhauen und wollen natürlich gewinnen, das ist keine Frage.
1: Mhm. Macht es besonders stolz, dass man was Historisches geschafft hat, nach fünf Spielen
0: schon fix qualifiziert zu sein? Ja, ich habe gerade im Vorfeld schon gesagt, das ist eine komfortable Situation, die kennen wir eigentlich nicht. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal zehn Punkte hatten nach fünf Spielen. Und das ist natürlich ein, ein Beweis, dass wir sehr souverän durch die Qualifikation gegangen sind. Ich glaube, wir haben uns dort auch so präsentiert, wie wir uns das erwartet haben oder wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, Wenn gleich die Qualifikation ist nicht zu Ende, wir wollen wie gesagt morgen oder übermorgen noch einmal richtig Gas geben und wollen das gewinnen. Äh, aber wir, gerade jetzt da der Verband und die Mannschaft ist natürlich sehr glücklich darüber, dass wir schon so frühzeitig jetzt fix qualifiziert sind für Deutschland 24.
1: Sie haben gesagt, Sie wollen uh, natürlich eine ein seriöses Spiele abliefern. Uh, das Hinspielen auf den Ferrero-Inseln, das war ja durchaus knapp. Uh, es ging so bis zur letzten Minute im, im Prinzip uh, hin und her. Man lag sogar am Anfang zurück. Heißt das, uh, ist. Erwarten Sie die Ferröerinseln ähnlich stark, wie Sie das, wie Sie sich beim Heimspiel präsentiert haben?
0: Ich glaube ganz ehrlich sogar stärker, weil sie haben noch einen Spieler dazu bekommen, der nichts sehr beim THW Kiel spielt. In der Mitte, unglaublich gewierliche Mannschaft, sehr kleine Mannschaft, die unglaublich schnellen Ball spielen. Sehr, sehr starke Eins-gegen-eins-Spieler. Also wir werden da, wir sind durchaus gewarnt und wissen, dass das kein leichtes Spiel wird, sondern da kommt da richtig gute Mannschaft. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Sie haben, wie wir gegen Rumänien gewonnen haben, am gleichen Tag gegen die Ukraine mit sieben Toren gewonnen. Also das ist schon ein, ein, ein starker Gegner und die darf man auf keinen Fall unterschätzen, beziehungsweise müssen wir da schon an unser Maximum kommen, dass wir das Spiel auch gewinnen.
1: Mhm. Jetzt ist man ja sowohl gegen Rumänien als auch gegen die Färöer-Inseln im letzten Oktober ist man immer am Anfang zurückgelegen. Woran liegt es, dass das Team am Anfang nicht so in Tritt gekommen ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das stellt sich natürlich das Trainerteam auch, man analysiert die Spiele natürlich. Wir hatten jetzt da in Rumänien wieder die ersten fünf bis zehn Minuten ein bisschen Probleme reinzukommen. Ja, ist schwer zu erklären, sind Kleinigkeiten. Wir werden natürlich versuchen, dass es jetzt dann am Sonntag nicht so ist.
1: Was für Erkenntnisse hofft sich dann der, der Trainer aus dem Spiel jetzt gegen die Ferrer? Man könnte ja viel experimentieren. Sie haben gesagt, sie wollen natürlich nicht für Wettbewerbsverzerrung oder Ähnliches sorgen. Aber doch durchaus könnte man ja experimentieren, versuchen und neue Dinge ausprobieren.
0: Ja, also experimentieren ist, glaube ich, wie gesagt, wenn man seriös sein möchte, also für andere Nationen geht es noch um die Qualifikation. Wir wollen da jetzt sicher ein gutes Spiel abliefern und wollen da jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, mit der zweiten, dritten Garde spielen, sondern wir werden da voll reingehen in das Spiel. Auch in Rumänien haben wir zweite Halbzeit schon relativ viel durchgewechselt. Das wird sicher in dem Spiel auch kommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen und werden jetzt sicher nicht sagen, es ist uns nur wichtig, dass wir was ausprobieren, sondern im Wettkampf kann man probieren, aber wichtig ist im Wettkampf trotzdem, trotzdem äh, das Selbstvertrauen hochzuhalten. Das heißt, wir wollen weiter gewinnen, weil wir wissen, dass äh, die Euro 24 uns dann natürlich, da werden die Gegner noch einmal ein Stück stärker und äh, wir wollen da jetzt einfach eine Kompaktheit der Mannschaft aufbauen. Der, der Kader ist gut zusammengestellt momentan und hoffen einfach, dass wir da weiter in Tritt bleiben und uns für Schritt für Schritt weiterentwickeln.
1: Mhm. Im Prinz Florimor hat im Rings ein sogenanntes Heimspiel. Jetzt gegen Rumänien hat er seinen Debüeinsatz, äh, hat er gegen sein, sein Debüt gefeiert. Der wird er wechseln nach dieser Saison äh, nach Deutschland. Äh, was sagen Sie zu Florimor? Wie hat er sich aus Ihrer
0: Sicht entwickelt? Und ist es auch der richtige Schritt, den er jetzt geht? Also zuerst vielleicht noch mal zum letzten Spiel. Also wir haben uns als Mannschaft natürlich sehr gefreut. Ich glaube, er hat seinen ersten Ballkontakt, sein erstes Tor geschossen, hat sich natürlich auch selbst sehr gefreut. Er hat sich gut in die Mannschaft rein integriert. Wir haben, glaube ich, er hat in der Liga gezeigt, wo seine Stärken liegen. Ich glaube, er hat allein mit seiner mit seiner Größe am Kreis natürlich kann man mit ihm Systeme spielen, die vielleicht mit kleineren Kreisläufern nicht gehen. Und er ist sicher eine Option. Der Schritt ins Ausland jetzt nach Großwaldstadt ist sicher ein großer für ihn, aber ich glaube, ich habe dann den, den Schritt selbst vor. 20 Jahren gemacht, wo ich zuerst in die zweite Liga gegangen bin. Das ist äh, durchaus ein, eine sportlich herausfordernde Geschichte dort. Äh, und ich glaube, dass es ihm gut tun wird, einfach auch was anderes zu sehen und sich weiterzuentwickeln. Also ich hoffe schon, dass er, dass er dort weiter äh, die Schritte noch weiter macht, die er bis jetzt schon gemacht hat.
1: Mhm. Mit Robert Weber ist er natürlich ein anderer Fallberger im Nationalteam im Einsatz. Der wird im November, wenn ich es richtig im Kopf habe,
0: 38
1: Jahre alt. Ähm, was macht denn den Robert Weber so einzigartig? auch für dieses Team?
0: Ja, also Robert, das Alter, das steht am Papier, aber ich sag, äh, spielerisch merkt man das nicht. Er hat eine unglaublich gute Qualifikation auch wieder gespielt. Seine Quoten sind herausragend. Er zeigt das auch jede Woche bei den Füchsen, wo er jetzt gewechselt ist im Jänner noch einmal zu den Füchsen Berlin. Äh, er ist einfach unglaublich routiniert und ein, ein, ein Mann, wo wir froh sind, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Er strahlt Ruhe aus. Er ist eine sichere Bank, wenn er die Würfe nimmt. Er ist vom 7 Meter sehr, sehr sicher. Also da sind wir natürlich froh, dass wir ihn haben, keine Frage.
1: Mhm. Und wie sieht es eigentlich mit äh, Lukas Herberger aus? Der äh, Kapitän ist bei den Kadetten, Schaffhausen fällt verletzungsbedingt. Welche Rolle könnte er noch spielen?
0: Ja, also jetzt natürlich in dem Spiel nicht. Er ist verletzt, er hat ja. starke Prellungen. Ich glaube, ihm ist da der Torhüter von eineinhalb Meter auf den Brustkorb gefallen. Wir sind natürlich froh, dass nichts gebrochen ist, aber solche starken Prellungen sind natürlich dauernd seine Zeit. Er wird da drei, vier Wochen passieren müssen. Äh, natürlich in der zukünftigen Planung hat Hörbe einen, einen fixen Bestandteil in der Mannschaft. Der ist in der Deckung äh, der Mitorganisator und, und, und gibt die Ansagen dort auch. Das heißt, Hörbe ist eine wichtige Person für uns. Jetzt hat das äh, gegen äh, Georgien haben wir das der, der Momitandorfer gemacht und hat das auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Aber auch da brauchen wir eben die Varianten und Möglichkeiten. Deswegen ist es ist gut, wenn wir mehrere Spieler haben, die wir für den Mittelbock verwenden können. Aber wir wünschen den Hörbe alles Gute, dass er schnell wieder fit wird und auch in der Schweiz dann jetzt noch im Titelrennen wieder voll einsteigen kann. Mhm.
1: Sie mussten ja einen Satz danach nominieren. Jetzt kommt Möstl von West-Wien. War ralf patrick Häusler auch ein Thema der brenzer
0: ja, ja, wir haben natürlich gesprochen darüber, wir sind in Bregenz, viele denken sich vielleicht, warum holt man jemanden aus Wien, wenn so einer so nah ist, aber äh, Möstl war jetzt die ganze Vorbereitung, er war beim Turnier in der Schweiz, er war eigentlich immer jetzt bei der Mannschaft, äh, jetzt sind wir mit zwei Torhütern gegangen, jetzt ein Ausfall, ich glaube, da ist es nur normal, dass man jetzt den dritten Torhüter nachholt, Ralf-Patrick hat uh, eine längere Verletzung hinter sich, kommt jetzt langsam wieder in Tritt, freuen uns natürlich auch sehr und auch er wird sicher im Nationalteam wieder eine Rolle spielen, uh, aber ich glaube, dass das jetzt hier an dem Zeitpunkt, uh, dass Möstl, Jetzt die Wahl war, die logisch war für uns.
1: In dieser Quali Qualifikationsrunden mussten Sie auch gegen die, die Ukraine antreten. Wie sind denn eigentlich diese zwei Siege auch zu bewerten? Und wie ist es eigentlich, wenn man gegen ein Team wie die Ukraine, das sich aktuell in einem Verteidigungskrieg befindet, das Land, wie ist es, wenn man gegen so ein Team antreten muss? Ist das eine andere Situation?
0: Naja, man blendet das natürlich im Spiel ein bisschen aus, aber also auch im Vorfeld, in der Organisation und so weiter, Uh, Hut ab, was dort geleistet wird, dass sie überhaupt an dem Bewerb teilnehmen können. Ich glaube, die Spieler haben dort sicher ganz andere Sorgen im Kopf. Trotzdem sagen sie, wir wollen über Sport unser Land weiter vertreten und auch das Land möchte das. Uh, großer Respekt vom Organisatorischen, wie sie das machen, wie die Spieler damit umgehen. Uh, aber dass das eine unglaublich schwierige Situation ist, sich glaube, ich überhaupt keiner vorstellen kann, der das nicht erlebt hat. Ich hoffe, es muss keiner so schnell wieder erleben, aber das ist uh, kaum in Worte zu fassen, wie, wie, wie die Spieler das verkraften. Also das ist für mich ist es ein riesengroßer Respekt und, und Hut ab vor dem, was Sie machen dort.
1: Jetzt die die Euro wird im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden. Sie selber haben in Deutschland gespielt. Es gibt einige Spieler, die in Deutschland sind. Ist das dann besonders motivierend, wenn wir bei uns um unserem großen Bruder antreten können?
0: Ja, Deutschland äh, nennt sich selbst die stärkste Liga der Welt. Äh, Deutschland ist das Mekka im Handball, dort gibt es die größte Dichte an Topvereinen und ich glaube in Deutschland, diese Europameisterschaft wird auch zuschauermäßig alles toppen, was bis jetzt da war. Allein das Eröffnungsspiel soll ja in einem Fußballstadion für 50.000 Zuschauer stattfinden. Da sind glaube ich heute schon 45.000 Karten verkauft. Also das wird das wird eine EM der Superlativ und da will natürlich jeder dabei sein und da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir in diesem Konzert der Großen dabei sind und auch in einem Land, wo Handball einen riesengroßen Stellenwert hat.
1: In der ersten Phase wurden schon über 100.000 Tickets insgesamt verkauft äh, mittlerweile. Jetzt die Auslösung wird am 10. Mai äh, stattfinden. Österreich ist da im Topf 2 gesetzt. Jetzt wissen wir, was sie Konzert ansprechen. Wir
0: haben kein Wunschkonzert, aber wen würden sie sich denn wünschen? Dazu kann ich gar nichts sagen. Also ich, ich, ich darf am am zehnten in Düsseldorf sein und darf bei der Auslosung live dabei sein. Und wir nehmen das, wie es kommt. Also da gibt es keine keine Wunschlose. Ich glaube, wir haben wir haben gezeigt, dass wir auf dem Weg sind. Wir wissen, dass dort nur große Brocken. Natürlich hängt es auch ein bisschen auf der aus der aus der Auslosung heraus, wie dann die Chancen wirklich sind, aber wir haben das Selbstvertrauen und wir werden dort jeden Gegner, der kommt, nehmen wir, weil wir sind froh, dass wir dabei sind. Das ist nichts Selbstverständliches, auch wenn wir jetzt durch diese Qualifikation sehr gut durchgekommen sind, aber wir freuen uns, da dabei zu sein und freuen uns über jeden Gegner, den wir kriegen können. Da haben wir keine natürlich im Hintergedanken schon ein paar schon, schon Gedanken, was gut oder was schlecht wäre, nur das habe ich zu oft erlebt, da braucht man sich vorher keine Gedanken. Wenn wir die Auslosung wissen, dann machen wir uns Gedanken drüber.
1: Top 2, den hat man sich äh, über die letzten 10, 15 Jahre hart erarbeitet. Macht äh, es äh, viel Unterschied, ob man in 2 oder in 3 ist im Einsatztopf? Äh, das sind ja die absoluten Nationen mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Norwegen,
0: wie sie alle heißen. Macht einen riesengroßen Unterschied. Die ersten beiden der Gruppe gehen weiter in die Hauptrunde und wenn man aus Topf 2 gesetzt ist, ist man in dem Moment die Nummer zwei in dieser Gruppe der Stärke nachgesehen. Natürlich gibt es auch in Topf 3 richtig starke Gegner, aber mal dieser zweite Topf, der, darum war uns auch dieser Sieg jetzt in Rumänien extrem wichtig, dass wir den ersten Platz jetzt wirklich hundertprozentig abgesichert haben. Der zweite der zweite Topf ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, jetzt werden wir sehen, aus Topf 1 kommt irgendeine Top-Nation, das ist ganz klar. Mhm. Und wenn dann aus 3 und 4 kommt, das wird man sehen und da hoffen wir natürlich, dass wir Gegner kriegen, die, die uns auch ganz gut liegen, aber wie gesagt, wir kommen, was äh, wir nehmen was kommt und können das sowieso nicht beeinflussen.
1: Und besonders gut läuft es auch seit 2018, seit Sie als Sportdirektor im Prinzip übernommen haben, ähm, ist immer bei einem, bei einem Top-Event dabei.
0: Ja, ist richtig. Ich glaube, einmal war jetzt nur letztes Jahr war man nicht dabei, aber es ist. Äh, das hängt jetzt sicher nicht an meiner Person, sondern ich glaube, dass die Mannschaft jetzt äh, wieder Entwicklung durch, äh, durchgemacht hat. Einige ältere Spieler haben jetzt aufgehört im National, die im Jüngere Rutschen wieder nach. Ich glaube, wir haben jetzt von der Altersstruktur, es ist jetzt gerade wirklich nur Robert und Janko Bosovic, die äh, etwas älter sind. Der Rest der Mannschaft kann sicher die nächsten sieben bis zehn Jahre noch zusammenspielen. Das heißt, wir kann, da können wir wieder was aufbauen und es kann was wachsen. Und ja, natürlich ist unser Ziel auch einmal weiterzukommen und äh, der Platz 8 von 2020 ist natürlich sicher schon fast fast das Maximum, kann man fast sagen, aber dass äh, das wir regelmäßig vielleicht in die Hauptrunden kommen, das ist ein Ziel für die Zukunft, wenngleich wir natürlich wissen, dass es das schon unglaublich schwer ist, weil die Dichte schon extrem groß ist.
1: Wie wichtig ist es auch, dass die Vereine hier ihren Teil dazu beisteuern vor allem auch, äh, wie blicken Sie auf die, die Nachwuchsarbeit, auch was im Regen vor den Hart zum Beispiel äh, gemacht wird, äh, damit da auch genügend Spieler und junge Spieler
0: nachkommen. Ich glaube, es ist nicht wichtig, es ist essentiell. Also wir können als Verband natürlich äh, in, in gewissen Dingen unterstützen, aber die Arbeit wird bei den Vereinen gemacht, das ist ganz klar. Und die Spieler entwickeln sich bei den Vereinen und werden bei ihren Vereinen zu Nationaldeams-Spielern, sei es im Jugendbereich schon. Dort haben wir sie dann in den jugend Natürlich äh, versuchen sie dort auch an die internationale Härte und an die internationalen Spiele heranzuführen. Aber die tägliche Arbeit, die Entwicklung der Spieler, die Ausbildung der Spieler, das passiert in den Vereinen. Und dort wird bei vielen Vereinen sehr, sehr gut gearbeitet arbeiten gute Leute, sehr engagierte Leute und das ist äh, das Erfolgsgeheimnis, dass du in der Jugend gut ausbildest, dass du dann am Ende äh, in der Spitze auch richtig gute Spieler rauskriegst und äh, wir schaffen das immer wieder in Österreich, dass man den ein oder anderen sage ich jetzt, wenn ich an Nico Pili, Kuticek und so weiter, Sebastian Frimmel, Tobi Wagner, also wir haben eigentlich jedes Jahr immer wieder Leute, die dann auch den Sprung, auch dieses Jahr wieder einige, die den Sprung ins Ausland schaffen, um sich einfach dann vielleicht noch einmal gegen stärkere Gegner zu messen und das hilft uns im Nationalteam natürlich aber noch einmal die Ausbildung übernehmen die Vereine und das machen sie auch sehr, sehr gut. Mhm.
1: Man trennt sich denn da so die Spreu vom Weizen, sage ich mal? Beziehungsweise wann müssen denn junge Menschen, Sie haben es ja selber alles erlebt und durchlaufen, müssen junge Menschen wissen, dass sie sich jetzt voll auf Handball konzentrieren müssen, wenn sie auch irgendwann mal im Nationalteam landen wollen?
0: Ja, ich glaube, das ist wie in allen Sportarten ganz, ganz wichtig ist, einmal zu beginnen, und Spaß an dem zu haben, was man tut. Also man muss einfach viel, viel Freude haben. Es hilft nichts, mit elf Jahren verbissen zu sein. Ich will Handballprofi zu werden. Das kann natürlich im, im, im Spaß dabei sein, aber wichtig ist, dass man Freude hat, dass man gerne zum Training geht, dass man gerne mit seinen Kumpels äh, Ball spielt oder was auch immer. Äh, und ich glaube dann, so wo man sich dann entscheiden muss, das kommt dann so Oberstufe spätestens, wo man dann sagt, okay, ich gehe vielleicht in eine Akademie, ich gehe in ein Leistungsmodell, äh, ich möchte vielleicht mehr trainieren. Mein Ziel ist es, die Kampfmannschaft vielleicht zuerst einmal zu erreichen. Und, und ich glaube so dann mit 16, 17, 18 da reifen diese, diese Prozesse, dann dann ist der Trainingsaufwand natürlich auch schon immer höher. Aber das Allerwichtigste aller ist einfach, dass man Spaß an dem hat, was man tut. Das sollte man sich auch bewahren, wenn man 37, 38 mhm. ist. Ich glaube da ist Robert Weber ein gutes Beispiel. Er hat einfach noch immer Spaß am Handball und das haben alle in dieser Mannschaft und äh, ich glaube das ist das Allerwichtigste.
1: Aller mhm. Abschließend noch muss ich noch mal kurz zurück in, in die Liga kommen. Sie selbst haben Ihre Karriere bei West Wien, äh, Beendet. Jetzt hat West Wien angekündigt, dass sie die Mannschaft aus der HLA zurückziehen und zurückziehen müssen. Man hat keine Heimstätte, Sponsoren, und auch keine politische Unterstützung. Wie sehr schmerzt das und wie schmerzt das Sie persönlich, dass Sie selbst dort gespielt haben und wie schmerzlich ist das
0: auch für den österreichischen Handballsport? Also, ich glaube, kurz zusammengefasst, es ist eine Katastrophe. Es ist ein Traditionsverein, der von der Bildfläche, erste Liga, verschwindet. der muss man auch ganz ehrlich sagen, eine überragende Jugendarbeit leistet, der die letzten Jahre, ich weiß nicht wie viele Nationalteamspieler auch im Jugendjuniorenbereich, also regelmäßig dort wirklich nicht ein, zwei, drei, vier Spieler gebracht hat. Das sind jetzt auch in der aktuellen Mannschaft sind sicher fünf, sechs, acht Spieler mit Hintergrund West-Wien, also, die haben dort schon richtig gute Arbeit gemacht und wenn dann der Jugendverein bleibt, erhalten Union West-Wien wie es dort weitergeht. Ich glaube, das ist jetzt gerade alles noch in der Abklärung, aber dort soll weiter mit jungen Talenten gearbeitet werden, aber natürlich fehlt dann die Kampfmannschaft, die Spitze, wo sich auch die Jungen dann dran orientieren. Also ich finde es unendlich schade und ich bin auch wirklich, die, die, die Nachricht hat mich sehr traurig und es hat mich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen.
1: Eine letzte Frage noch. Steht der Handballsport etwas unter Druck in Österreich? Es gibt ja Erfolge, wie, wie man sieht, aber wenn man selbst auf das Rekordtitel äh, ähm, Team prägend äh, schaut, die haben ja auch selbst nicht einmal einen, einen Hauptsponsor. Ist es schwierig für viele Vereine in Österreich zu konkurrieren, sei es mit anderen Sportarten oder anderen Vereinen?
0: Nee, ich glaube, dass das, dass das nicht nur ein Sportthema ist, sondern ein Thema auch in der Wirtschaft ist, dass einfach die wirtschaftliche Lage momentan schwierig ist. Die Teuerung, vorher hatten wir Corona ohne Zuschauer gespielt, das geht an niemand, an niemand spurlos vorbei. Und äh, natürlich sind auch Firmen, die früher vielleicht mal äh, äh, Geld, Geld gegeben haben für Vereine, müssen jetzt dazu zuerst mal schauen, ihre internen Prozesse aufrechtzuerhalten, schauen, dass wieder alles ins Laufen kommt. Ich hoffe, dass sich die nächsten Jahre das wieder alles einpendelt und dass es wieder mehr Ruhe auch in diesem Umfeld des, des Sponsorings, gibt und dass sich dann wieder die Sponsoren auch, auch finden. Uh, es gibt trotzdem noch genug, die, die helfen, die voll beim Handball sind, die das unterstützen. Und uh, man muss sie finden beziehungsweise für unseren Sport begeistern. Aber ich glaube, jeder, der einmal in einer Handballhalle war, wo, wo ein spannendes Spiel war, der ist dann sofort Feuer und Flamme. Das merken wir immer wieder an den Zuschauern, die neu dazukommen. Und ich glaube, dass der Handball schon sehr, sehr viel zu bieten hat und uh, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn die Sponsoren das honorieren, ob es in den Vereinen ist oder auch im Verband ist.
1: Eine Frage hätte ich noch fast noch vergessen im Hinblick auf die Euro nächste in Deutschland. Ein Wunschkonzert haben wir noch. Wo oh, würden es dann gern spielen? München, wäre das nicht sehr naheliegend? Könnten viele mhm. Fans aus Freiburg, ja. Salzburg, Tirol,
0: alle hätten kurz München wäre natürlich geografisch glaube ich schon äh, das, wo man sagen kann, da würden sicher die größte Fankolonie aus Österreich würden wir erreichen dort. Da könnte man natürlich auch im Umfeld der Spiele ein bisschen was aufbauen, wenn man sagt, es kommt wirklich viele Fans. Ich glaube aber, dass, dass zum Beispiel auch Berlin sehr, sehr interessant sein kann, weil Berlin ja auch eine Stadt ist, die sehr, sehr viel hergibt und äh, wo man auch vielleicht äh, zwischen den Spielen auch was unternehmen kann aber natürlich München wäre geografisch gesehen, glaube ich, das, das Highlight wahrscheinlich, wo man, wo man die meisten österreichischen Fans ich sage jetzt mal, hinbekommen oder wo jeder den Weg auf sich nimmt, weil es nicht zu weit ist.
1: Die Fallberger Fans freuen sich jetzt auf, auf jeden Fall auf Sonntag, äh, dass das Nationalteam hier in Bregenz gestiert und, und spielt. Wir wünschen alles Gute, Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch hier bei Fallberg Live und würden uns freuen, wenn wir Sie wieder mal begrüßen dürfen.
0: Vielen Dank, fürs Kommen, dass Sie da sein durfte. Danke für schön.
1: So, meine Damen und Herren, und ja, das war auch der, der Hinweis, Sonntag in der Handball-Arena Bregenz, äh, da spielt Österreich gegen die Färöer. Äh, schauen Sie vorbei, um 18 Uhr geht's los. Und jetzt äh, wechseln wir das Thema und jetzt wird's politisch hier. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Kollegen Johannes Huber, Innenpolitik-Experte, Herausgeber des Politblogs, die Substanz hatte und seines Zeichens auch vor einen Kommentator begrüßen darf. Schöne Grüße nach Wien, Johannes.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend, Marc.
1: Johannes, wir haben uns heute ein besonders besonderes Thema, wir haben uns das Thema, die KPÖ Plus äh, ausgesucht. Und zwar, die hat ja elf Prozent, etwa elf Prozent bei der Landtagswahl in Salzburg äh, erreicht, in der Stadt Salzburg sogar unglaubliche 21,5 Prozent. Das ist das absolute Rekordergebnis für eine kommunistische Partei hier in Österreich nach 1945. Ähm, nach Graz jetzt auch Salzburg, also ist die ist die KPÖ Plus gekommen, um zu bleiben.
2: Es ist der Kai Michael Danke in Salzburg gekommen, um groß abzuräumen, ähm, trotz oder mit KPÖ+. Plus. Also ich würde das nicht überbewerten. Es ist hier keine keine Rückkehr zu alten Zeiten. Äh, das hat wenig mit Kommunismus zu tun. Auch der Herr Danke. Es ist rein seine Person und sein Wirken, das hier gepunktet hat. Es hätte auch ein ganz anderer Name oder ganz anderes Pickel auf ihm draufkleben können. Das ist wirklich nebensächlich und da täuscht man ein bisschen an dem Thema vorbei oder geht auch an dem Problem vorbei, das daran da, da, da ist. Es geht hier nicht darum, dass Wähler vergessen haben, was der Kommunismus alles verbrochen haben und sich da nach irgendwelchen äh, Gräueltaten äh, sehnen würden, äh, sondern es geht hier um eine Person, der unter den Leuten unterwegs war, der zugehört hat, welche Probleme sie, sie haben, der einen Teil seines Gemeinderatsbezugs gespendet hat äh, und sich das Problem Nummer eins äh, genommen hat und sich dann wirklich beackert hat, jetzt auch schon länger offensichtlich, das ist Wohnen, und das war offenbar der Einzige. Das ist Armutszeugnis für die anderen Parteien. Die haben offenbar geglaubt, mit ihren Werbekampagnen können sie die Leute gewinnen, indem sie ihnen was vormachen. Aber das ist einfach auch durch, aufgrund des Vertrauensverlusts der Politik offenbar nicht mehr möglich oder nicht mehr so einfach.
1: Mhm. Also ist der Erfolg weniger mit der Unzufriedenheit oder zum Teil auch mit der Unzufriedenheit der Menschen auf die Regierenden zu erklären oder war das wirklich eine reine Persönlichkeitswahl in dem Fall, was den Dankel betrifft?
2: Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt selbstverständlich eine, eine große Grundunzufriedenheit mit, mit den Regierenden, aber auch mit der SPÖ. Die verliert ja auch mittlerweile schon fast bei jeder Wahl, bei der sie antritt, obwohl sie in Opposition ist und nach der Papierform gewinnen müsste. Es geht wirklich um einen Stil der Politik. Und der Herr Dankel macht es so ähnlich wie die Liste Fritz in Tirol, oder die Liste Köfer in Kärnten, die haben alle übrigens ungefähr um die zehn Prozent gewonnen. Das sind sozial engagierte Gruppen. Die geben sich sozial engagiert, sind das mehr oder weniger stark ausgeprägt, aber jedenfalls so, dass sie auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren. Und den Leuten das Gefühl geben, wir kümmern uns um eure Probleme. Das ist so ein bisschen die Ergänzung zur FPÖ-Geschichte. Die FPÖ ist sehr erfolgreich mit der Erzählung seit der Pandemie. Die da oben, die Eliten lassen euch hängen. Denen seid ihr egal. Das hat viele bestätigt. Uh, und uh, da kommen jetzt andere Listen daher und sagen, nicht nur denen da oben seid ihr egal, sondern wir kümmern uns um eure Probleme, erzählt uns, was ihr für Probleme habt und wir kämpfen dafür, dass die uh, gelöst werden.
1: Mhm. Sind das also in, in dem Fall uh, regionale Phänomene? Jetzt Wir wissen, im nächsten, im nächsten Jahr werden die Nationalratswahlen. Uh, glaubst du dass die KPÖ, also, die wird vermutlich ziemlich sehr antreten, oder, oder sind da überhaupt die Organisationsstrukturen da, damit die auch in die Fläche gehen können, bundesweit, oder wird es bleiben, weil wir ein Dankl in Salzburg haben und dann noch Graz und dann ist fertig?
2: Organisationsstrukturen wären sicher praktisch, aber es geht auch ohne. Wir haben ja bei der Bundespräsidentenwahl haben wir auch so ein Phänomen gehabt, das ist, Dominik Vlatzny, auch bekannt als Marco Pogo unter dem Künstlernamen, Chef der Bierpartei. Also, das ist ja eigentlich eine, 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 grundsätzlich eine Scherzbewegung von dem, wie sie sich verkauft, ja. Er vergleicht der ja Politik auch immer wieder und Politiker mit Sexverträgern oder was weiß ich was allem. Man weiß auch schwer zu sagen, für was er inhaltlich steht. Aber er hat ja in Wien, war er fast so stark wie der FPÖ-Kandidat in Teilen der Stadt oder sogar stärker. Äh, Rosenkranz damals und, und ist noch immer, das ist ja ein Phänomen, äh, die aus der Presseagentur äh, hat eine Seite, auf der sie sozusagen regelmäßig versucht zu gewichten zusammenzufassen, Umfrageergebnisse also nach Qualität auch und äh, dieser Herr Platz ist noch immer bei äh, 4-5% also hat noch immer die Chance in den Nationalrat zu kommen, obwohl man schon ein halbes Jahr nichts mehr gehört hat von ihm äh, und bei ihm ist es halt einfach auch so der ist authentisch äh, da der, der haben die Leute gef das Gefühl, das ist einer von uns äh, und das ist ein wohltuender Kontrast äh, zu klassischer Politik, zu Politikern und Parteien äh, und, und da ist eine Politik, eine Demokratieverdrossenheit auch, die, 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 die eben mitschwingt und die solchen Bewegungen Listen, Einzelkämpfern eine Chance gibt. Und bei einer Nationalratswahl äh, kann eine solche Bewegung äh, gut und gerne 10 Prozent äh, machen, wenn die, wenn die FPÖ 25, 30 macht. Das ist so in Summe ein Potenzial, das durchaus über einen Drittel liegt, äh, dass mittlerweile neben den klassischen äh, Parlamentsparteien äh, exklusive FPÖ sozusagen, also mit mit der FPÖ ist das Potenzial bei 30 äh, über 30 Prozent, würde ich sagen.
1: Mhm. Es gibt so im Hintergrund schon Spekulationen, ob die Bierpartei also von Marco Pogo, Dominik Vlasny, vielleicht sogar mit der KPÖ Plus ins Rennen zieht. Kannst du dir das vorstellen?
2: Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich, ich halte es für, für schwer berechenbar, was da passiert. Das kommt dann auch sehr darauf an, wie die Leute miteinander können. Dominik Lasnik war jetzt schon sehr vorsichtig, immer, auch wenn es Richtung Nationalratswahl gegangen ist. Er weiß schon auch, worauf er sich da einlässt, offenbar. Und, und, und hat immer versucht, unabhängig zu bleiben. Es ist aber eigentlich nebensächlich, es ist wirklich jede, jede Person, die so wie Lasnik oder, oder Dankel oder wie eben in Kärnten der Herr Köfer, das sind das sind wirklich Gefährder sagen wir aus, aus Sicht der klassischen Parteien, weil die mir wirklich offensichtlich stimmen weg, je nach Positionierung, du durchaus auch der FPÖ. Also das Ganze kann ja nicht einmal der FPÖ recht sein, was da so passiert. In Kärnten hat die FPÖ auf sehr hohem Niveau nicht zugelegt, das war sozusagen der Ausreißer bei diesen ganzen Landtagswahlen, die wir jetzt hatten, weil die Liste Köfer äh, äh, eben so stark gepunktet hat, dass sie sich die auch auf über 10 Prozent verdoppeln hat können. Äh, und 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 das Markenzeichen ist ein, 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 ein sehr populärer Bürgermeister, der von sich behauptet, er sei der Hemdsehermelle Georg Haider, also der wirklich auch in dieses Lager hinein wirkt, äh, dass, dass sozusagen der FPÖ unter Anführungszeichen gehört.
1: Mhm. Was bedeutet das auch für die kommenden Landtagswahlen? Also, wenn, ich, wir blicken mal schon voraus, nächstes Jahr wird auch in, in Vorarlberg gewählt. So, jetzt haben wir eine wieder starke FPÖ, die, die, in allen Umfragen vorne liegt und die auch auf Landesebenen, sei es jetzt in Niederösterreich, als auch in Salzburg, überall zugelegt hat. Was heißt das auch für, für die ÖVP hier im Land und für, für Markus Wallner? Höret die Signale? Absolut,
2: ja. Man Platz eins ist, ist, ist scheint nicht gefährdet zu sein. Da ist der Abstand wirklich sehr groß und sicher aus ÖVP-Sicht. Aber gerade in Vorarlberg ist ein erhebliches Potenzial auch für neue Bewegungen. Vorarlberg ist in, in vielen Bereichen Salzburg sehr ähnlich. Ja, wir haben dort eine, wir haben da wie dort ähnliche Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. Preislich sind wir auf einem ähnlichen Niveau. Es gibt in beiden Ländern eine, eine breite Mittelschicht. Uh, und es ist auch gerade die Mittelschicht uh, eine eine eine, eine, eine Klantel, die die jetzt von von größeren Abstiegsängsten auch äh, infolge der Teuerung äh, äh, und eben der Erkenntnis, dass man sich kein Eigentum mehr leisten kann äh, und sich auch keine tolle Mietwohnung mehr unter, möglich unter Umständen mehr drinnen ist, die von von wirklich von Sorgen und Ängsten geplagt wird äh, und die für äh, regierende schwer zu halten sind, ja, und die ansprechen auf auf Angebote, das müssen nicht einmal Populisten sein, das können engagierte sein und, und da da ist in Vorarlberg nicht viel vorhanden ja, als bisher. Und, und ich denke, in Vorarlberg ist, ist ein größeres Potenzial da. Also wenn dies jemand schafft zu füllen, eine glaubwürdige, wirkungsstarke Person, dann kann da einiges in Bewegung kommen. Wir haben in Vorarlberg auf der Linken gerade eine Sozialdemokratie, die seit gefühlter Ewigkeit einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende sucht und, und eigentlich mehr oder weniger führungslos ist und im politischen Geschehen nicht wirklich äh, auftreten kann. Wir haben Grüne, die in der Regierung äh, unter Anführungszeichen gefangen sind, also nicht wirklich Opposition machen können, äh, und, und da ist wirklich ein Potenzial vorhanden.
1: ja. Mhm. Auch für KPÖ-Plus äh, in, in Vorarlberg, äh, was ist da deine Einschätzung? Weil du hast es angesprochen, die SPÖ hat einen schweren Stand hier. Mit wenigen Ausnahmen wollen wir jetzt mal die, die Gemeinratswahlen im, ja, jetzt mal außen vorlassen, was so oder so betrifft. Aber ansonsten äh, die, die SPÖ in den letzten Jahrzehnten ja ständig auf Talfahrt. Also kann es da sein, dass KPÖ-Plus äh, in dem... Info, also, da rein. Auf
2: das Erste muss man mal sagen, wenn jemand daherkommt und sagt, ich bin von der KPÖ, ich erinnere mich da immer an Studienzeiten, da waren sozusagen die von den Kommunisten, die waren, die sind mit schlecht kopierten Pamphleten herumgerannt und hat ist oben gestanden, das Kapital und und geknechtete Arbeiterschaft. Und also das war etwas, das war eine alte Sprache und man, zum Teil hat man es gar nicht verstanden, was die eigentlich wollen. Drum ist auch die KPÖ in Österreich immer bei 0, etwas Prozent herum. Hat sie sich bewegt, ja, und und auch in Salzburg würde wäre sie nicht weit gekommen. Das liegt wirklich an der Person. Also es kommt einzig auf darauf hinein und da ist dann das kann dann KPÖ oder, oder oder das kann auch eine christliche Bewegung sein. Das ist eigentlich vollkommen egal. Es geht darum: Gibt es eine Person, die 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 so wirkungsstark sein kann wie ein Herr Dankl in Salzburg, äh, die den Leuten das Gefühl gibt, in der Politik gibt es wieder jemanden, der hört mir zu. Ja, das hat in der Pandemie <lacht> haben das Parteien und Politiker offenbar verlernt, dass man mit Leuten reden muss, dass man dass man dass man ein Land abklappern muss, Tag ein Tag aus, dass man äh, den, ein Gefühl geben muss, da ist jemand, der zuhört, der das auch aufnimmt äh, und umsetzt. Äh, das geht ja nicht einmal mehr so sehr um, um Lösungen, sondern es geht einmal zuerst darum, dass einfach jemand äh, wirklich das Gefühl gibt offen zu sein äh, und bei den Leuten zu sein und wenn da jemand ist und das glaubwürdig macht, äh, dann 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 ist es komplett egal, welche Partei dahinter steht. Ja? Mhm.
1: Könnten da junge Menschen auch eine besondere Rolle spielen auch hier im Vorarlberg, wenn man an die KPÖ Plus denkt und was sie propagiert. Es geht um leistbares Wohnen gegen Teuerung gegen Kapitalismus. Es geht auch um neue Lebensmodelle, weniger Arbeiten, gleiche Bezahlung und ähnliches. Ja, durchaus ein Gebiet oder oder ein Wählerpotenzial. Das dass da ausgeschöpft werden könnte?
2: Oder? Es ist sehr klein. Also es gibt, es, gibt, es gibt natürlich können unter Jüngeren solche Bewegungen, man sieht es auch in der Stadt Salzburg, hat man das gesagt, unter Akademikern, unter Jüngeren, sind solche Parteien stärker. Aber auf der anderen Seite sind das einfach auf, aufgrund der demografischen Strukturen, sind das erstens kleine Wählergruppen und zweitens Wählergruppen, die diese Politik fern sind. Das ist auch eine, eine Lehre für Frau Alberg. Es hat jetzt da Erhebungen gegeben zu den Land Landtagswahlen jeweils von Filzmeier und Sora. Die sind erschütternd, ja. Unter Jugendlichen in Salzburg hat nicht einmal ein Viertel den Landeshauptmann gekannt, ja. Also unter Jugendlichen, das sind unter 30-jährige Wahlberechtigte. Also 16- bis 29-jährige hat nicht einmal ein Viertel den Landeshauptmann gekannt. Und das zeigt schon, wie, wie weit weg Politik und, 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 und eine Masse von äh, sich, sich, wie weit weg die wie weit die voneinander weg sind, ja, und das ist das ist ein Problem, das äh, das löst natürlich auch oder schafft natürlich große Potenziale für 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 neue Bewegungen und und und. Äh ja. Parteien.
1: Wenn wir uns heute schon über, um das linke und sozialdemokratische Spektrum äh, unterhalten, dann kommen wir natürlich auch in der Bundes-SPÖ nicht vorbei. Und äh, dort gibt es ja jetzt die, die angekündigte Unterstützung, äh, zumindest mal äh, von Ex-Kanzler Christian Kern, der einzige SPÖ, ehemalige SPÖ-Kanzler, der Hans-Peter Doskozil unterstützt und nicht Pamela Rendi-Wagner. Wie ist denn äh, das äh, einzuordnen?
2: Ja, die sind ja schon länger nahe, obwohl Ziel ursprünglich ja noch als die gemeinsam auf Bundesebene tätig war und, und äh, Ziel gerade sozusagen gewechselt ist vom Verteidigungsministerium ins Burgenland hat er ja sehr kritisiert den Kurs von Kern auch, das war eben so zu links äh, und so sehr auf urbane äh, Bürger uh, urbane äh, junge Leute in den Städten eben ausgerichtet. Das hat er abgelehnt äh, und, äh, und sie haben sich vor, vor zwei Jahren äh, wieder sind zueinander gefunden. Da hat Doskozil offenbar gemerkt, dass er doch so jemanden braucht, um auch in Wien auf Zustimmung zu stoßen. Äh, ich ich glaube, das bringt dem Doskozil äh, wenig bis gar nichts. Äh, das hätte ihm etwas gebracht, der Kern, wenn der Babler nicht angetreten wäre. Aber die, die, gerade in Wien ist das sehr zu spüren. Da ist gefühlt, äh, die Hälfte der Landesparteiorganisation, der Funktionäre, äh, ist auf Babler Seite und ein großer anderer Teil äh, auf äh, Randy Wagner Seite, weil der Bürgermeister das so will. Äh, und, und nur weniger, ich sozusagen also Richtung, Richtung äh, bestehende Vorsitzende tendieren. Also, da kann, und da müsste eigentlich Doskozil, stärker reinwirken, aber da bringt ihm der Kern nichts, eben nichts, weil, weil der Babler ist für Linke viel überzeugender, ja?
1: Und ist Babler das Phänomen, das jetzt vor allem in der Twitter-Blase extrem gehypt wird in linken Kreisen, oder kann er sich wirklich, oder kann er wirklich zum Spielverderber werden für Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil? könnte zum Spielverderber werden. Ich bin mir bin mir nicht
2: sicher, ob er das, ob er da eine Mehrheit hat und das wirklich nur sozusagen eine Einbildung ist, weil auf Twitter nimmt man natürlich, sage ich einmal eher unter 30-Jährige. Äh, engagierte äh, Sozialdemokraten war und das ist ja auch dort in der Partei wie in der Bevölkerung nur eine Minderheit, da ist sozusagen eine schwer, schweigende Mehrheit der SPÖ-Wählerschaft und der Mitglieder äh, sind über 60 äh, und die sind nicht auf Twitter oder kaum äh, und und die werden äh, sozusagen weniger auf Babla abfahren. Das ist ein Gefühl, ja. es gibt überhaupt, es ist es ist sozusagen keine Masse, die sichtbar ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, mit wem man es da zu tun hat, darum ist es auch vollkommen offen wie das ausgehen wird. Aber Babla ist, um zurückzukommen, das ist genau, Babla ist auch so ein Phänomen wie Dankel, wie bei der KPÖ, ja. Äh, der ist ja bekannt dafür, dass ein Dreiskirchen, äh, wo es ja ein großes äh, Flüchtlingslager gibt, früher hat man gesagt Flüchtlingslager, jetzt das heißt es Erstaufnahmezentrum, wo es eigentlich sehr große Konflikte auch immer wieder gibt zwischen äh, der Bevölkerung äh, und, und Menschen, die dort untergebracht sind. Und der das aber schafft, da trotzdem ohne, ohne dagegen Stimmung zu machen, sondern wirklich durch durch Sozialarbeit auf der Straße und permanent draußen sozusagen sehr populär zu sein. Ja, das ist, das ist, er ist einfach durch seine Person äh, wirkt da und 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 erreicht bei Bürgermeisterwahlen absolut klare Mehrheiten ja, in einem Land, das grundsätzlich ja,
1: absolut schwarz ist. Und Pamela Rendi-Wagner, die ja von Anfang an gesagt hat, dass er keinen sogenannten internen Wahlkampf führen will. Babel etc. weiß man, war auch schon hier in, in, in Vorarlberg zu Gast und das hast es angesprochen, Politiker sprechen offensichtlich nicht mehr so viel mit Menschen. Also genau das, was Pamela Rendi-Wagner jetzt wieder falsch macht, sich nur auf die mhm. Parteigranten zu verlassen? Absolut. Also das ist,
2: das ist eine große Schwäche bei ihr, dass sie jetzt sozusagen äh, nur in einer nur in einer Kaste unterwegs ist. Ja, dass sie sich nie zeigt äh, mit mit Menschen. Äh, auch auch ein Franitzki ist ein Mensch, keine Frage. Aber aber mit Menschen wie du und ich, also das was 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 mit einfachen Bürgern einfachen Mitgliedern, dass sie, dass sie, dass, dass, dadurch auch keine Bewegung zum Ausdruck kommt. Und das ganz Schlimme ist das Fatale. Zuletzt hat auch Heinz Fischer gesagt, er wird sie wählen. Und immer wenn, wenn die Leute gefragt werden, warum unterstützen Sie rendi Wagner, dann ist das Argument und darüber hinaus gibt es eigentlich kein Argument immer. Sie ist die gewählte Vorsitzende und hat es verdient, dass man sie unterstützt. Das ist ja verdammt man kein, kein Argument. Ja, also das ist ein Zeitungsverleger wird da nicht sagen, der ist da unser Redakteur, ja, den haben wir eingestellt und daher verdient, dass das bleibt, entweder entweder liefert er Geschichten oder nicht ja. mhm. äh, entweder äh, läuft das in einer Partei, entweder hat sie eine, ist sie erfolgreich, René wagner hat eine Wahl geschlagen, die ist krachend in die Hosen gegangen für die SPÖ 2019, äh, da ist sie auf dem schlechtesten Ergebnis gelandet das sie jemals erreicht hat äh, und es gibt jetzt auch keine Aussicht mehr auf einen Gewinn, es ist auch müßig darüber zu diskutieren, wer da schuld ist, ja Uh, es ist jedenfalls so, uh, dass, dass aus heutiger Sicht uh, die SPÖ in Opposition bleibt uh, und sie einfach nichts auslöst. Sie 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 eben diese ganzen Bewegungen auch ermöglicht damit, wie sie es in Kärnten gibt, uh, in, in Salzburg gibt mit der KPÖ Plus wie es möglicherweise in einem Jahr auch auf Bundesebene oder im Fallberg geben wird. Und das ist für die SPÖ eine Katastrophe, weil, weil links der Mitte sollte eigentlich reicht für sich, schon wenn es die Grünen gibt, die tun den Weg genug. Und wenn da noch eine Bewegung daherkommt, dann ist äh, Feierabend.
1: Mhm. Und äh, bevor wir Feierabend machen, auch noch eine wirklich allerletzte Frage. Am Montag, 1. Mai, Tag der Arbeit, großer mai auf Marsch in Wien, äh, natürlich äh, eine SPÖ-Veranstaltung. Wird da Randy Wagner vor? Ich weiß nicht, wie viel, die die Zahlen sind immer unterschiedlich, so viel wie die SPÖ kommuniziert mhm. und so viel wie dann offiziell kommt. 10.000 und 100.000. Genau, da ist immer ein bisschen ein Unterschied. Weißt du was, ob sie da ihre eine Ansprache halten wird und die Chance vielleicht nutzt?
2: Es ist schon zu erwarten, dass sie dort auftreten wird, dass dort Michael Ludwig neben mir oder hinter ihr stehen wird, auch die Gewerkschaftsführung. Das gehört sich so, und äh, es werden sicher 90 Prozent der, der Funktionäre werden sehr diszipliniert sein und klassische vorgedruckte Slogans äh, präsentieren. Äh, es wird spannend zu sagen, ob es ob da Leute geben wird, die die wie wie 2016 am 1. Mai äh, agieren werden. Also damals hat es ein Pfeiff-Konzert gegeben. Äh, das war das war das war sozusagen das Anfang vom Ende vom damaligen Vorsitzenden und Kanzler. Werner Feimann, ob es etwas in diese Richtung geben wird, also auch, auch Signale für Babler oder Doskozil, aber das ist, da ist, das sind Sozialdemokrat die Sozialdemokraten unberechenbar und das heißt ja auch schon was, für, für mich war das ein, ein absolut uh, disziplinierter, uh, uh, loyaler so waren das loyale Menschen und Funktionäre, die, die, die nach außen hin gar nichts erkennen lassen haben, sondern einfach äh, geklatscht haben und, und, und zugejubelt haben den Vorsitzenden, der Vorsitzenden.
1: Hm. Johannes, vielen Dank für deine Analysen und Einordnungen. Schöne Grüße nach Wien und vor allem ein schönes Wochenende.
2: Vielen Dank, Marc. Dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Und politische Analysen von uh, Johannes Huber können Sie unter anderem auf die Substanz.at lesen oder auch in dem VN, wo Johannes Huber kommentiert. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, uh, fürs Einschalten. würden uns freuen, wenn Sie am Dienstag wieder einschalten. Montag ist uh, leider Feiertag oder Gott sei Dank für viele von uns. freuen uns, wenn Sie am Monat Dienstag wieder einschalten. 17 Uhr, VN.at, oder Lende TV, selbe Welle, selbe Stelle. Schönes Wochenende.